0: Eine solche Partei zu wählen bedeutet, sich gegen die Grundwerte des menschlichen Zusammenlebens und der Demokratie in unserem Land zu stellen.
1: Sagt Bischof Betzing und er spricht von der AfD, sie changiere zwischen einem echten Rechtsextremismus und einem Rechtspopulismus, der der schillernde Rand des Rechtsextremismus sei. Diese Meinung hat auch die katholische Deutsche Bischofskonferenz zum Abschluss ihrer Frühjahrstagung in einer Erklärung festgehalten. Die AfD sei für Christen nicht wählbar, heißt es da. Das ist ein Thema in unseren Standpunkten heute. Außerdem geht es um die geplante Teillegalisierung von Cannabis. Der Bundestag soll heute dem Gesetzentwurf zustimmen gegen die Meinung zahlreicher Ärzte, Lehrer, Polizisten und Richter. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Diane Batani. Zunächst also zur Erklärung der katholischen Bischöfe. Unser Gastautor heute ist Jan Fleischauer, Fokus-Kolumnist und Buchautor. Er meint, die Menschen gehen nicht wegen Politik in die Kirche.
2: Die Deutsche Bischofskonferenz ruft die Gläubigen zum Kampf gegen die AfD auf. Deren Gedankengut sei mit dem christlichen Menschenbild nicht vereinbar. Wie viele AfD-Wähler es wohl unter Katholiken geben mag? Jedenfalls offenbar genug, dass sich die Bischofskonferenz zu einer Warnung genötigt sieht. Ich halte den praktischen Nutzen solcher Empfehlungen für überschaubar. Das ist ja gerade das Schöne am Katholizismus, wenn man es zu doll getrieben hat, betet man eben ein Rosenkranz mehr. Vermutlich denken die Bischöfe, sie müssten sich einmischen, Engagement zeigen, um mal einen Kernbegriff dieses protestantistischen Amtsverständnisses zu benutzen. Ich glaube allerdings, sie erreichen das Gegenteil von dem, was sie erreichen wollen. Warum gehen Menschen in die Kirche? Damit sie dort noch einmal das hören, was sie schon vom Bundespräsidenten und dem Kanzler und dem Vizekanzler gehört haben. Nee, sie gehen in die Kirche, weil sie eine Antwort auf ihr spirituelles Bedürfnis suchen. Die Auskunftsfähigkeit über das, was über das Diesseits hinausweist, das macht die Stärke der Kirche aus. Ich war lange dabei. Jugendgottesdienst, Teestube, Brot für die Welt, das ganze Programm. Ich bin auch lange dabei geblieben. Erst aus Überzeugung, dann aus Sentimentalität, aber irgendwann hat es mir gereicht. Ich bin sozusagen ein Opfer der Käsemanisierung des Glaubens. Wenn die Kirche wie Amnesty oder Greenpeace redet, dann kann ich auch gleich dort Mitglied werden. Ist übrigens auch billiger. Auch Greenpeace verlangt Mitgliedsbeiträge, aber nicht 8% der Einkommenssteuer. Ich halte die Politisierung der Kirche für einen großen Fehler. Dass die Zahl der Gläubigen beständig sinkt, ist auch ein Ergebnis der Selbstsäkularisierung der Kirche. Davon bin ich überzeugt,
1: meint unser Gastautor Jan Fleischhauer. Tillmann Kleinjung vom Bayerischen Rundfunk spricht in den ARD-Tagesthemen von einem Weckruf in die Gesellschaft und fordert die Bischöfe auf, dann jetzt aber auch konsequent zu sein. Die AfD besetzt Themen, die auch und besonders konservativen Katholikinnen und Katholiken
2: am Herzen liegen. Der Schutz des ungeborenen Lebens, der Kampf für die klassische Familie, was auch immer damit gemeint ist. An diesem Punkt ist die Versuchung besonders groß, mit den selbsternannten Verteidigern des christlichen Abendlandes gemeinsam Position zu beziehen. Zum Beispiel bei Anti-Abtreibungsmärschen. Da sah man in den letzten Jahren regelmäßig katholische Würdenträger. Wenn es die katholische Kirche ernst meint mit der Abgrenzung, muss klar sein, wo AfD-Parteigänger marschieren, haben katholische Bischöfe, Pfarrer, alle Katholikinnen und Katholiken nichts
1: zu suchen. Die Meinung von Tilman Kleinjung vom Bayerischen Rundfunk. Und jetzt zum zweiten Thema, der geplanten Teillegalisierung von Cannabis. Die Berliner Morgenpost fragt, warum legalisieren und sucht nach Antworten.
0: Die einzige ehrliche Antwort ist, die Droge wird legalisiert und darf frei verkauft werden, weil man in den komplizierten Verhandlungen zur Bildung der Ampelkoalition auch den Grünen ein Herzensthema zugestehen musste. Es war ein Preis auf dem Basar der Forderungen. Die Polizei wird nicht müde, davor zu warnen, konsumieren jugendliche Cannabis, haben sie später ein sechsfach erhöhtes Risiko, süchtig nach schwereren Drogen zu werden. Die Innenminister warnen in einem Brandbrief ausdrücklich vor steigenden Unfallzahlen durch berauschte Fahrer. Und damit steigt auch die Gesundheitsgefährdung von allen, die keinen Joint brauchen, um glücklich zu sein.
1: Das Internet-Nachrichtenportal T-Online blickt mit einem Pro und Contra auf die Debatte. Im Pro heißt es, in legalen Verkaufsstellen kann der Jugendschutz gewährleistet werden, im Gegensatz zum Schwarzmarkt.
0: Natürlich können Volljährige die Drogen dann auf der Straße an Minderjährige weiterverkaufen. Aber das passiert auch heute bereits. Nur eine Eindämmung des illegalen Handels kann hier zu einer Besserung führen. Die Legalisierung scheint ein guter erster Schritt
1: zu sein. Im Kontra dagegen wird bemängelt, dass es zu schwache Präventionsmaßnahmen gibt.
0: Mit Suchtprävention befasste Jugendpsychologen warnen, dass Studien recht starke Effekte einer Legalisierung auf Jugendliche zeigen. Sie nehmen etwa die Risiken von Cannabis weniger wahr, wenn dieses legal und überall erhältlich ist. Außerdem hat Cannabis einen nachweislich negativen Einfluss auf die Gehirnentwicklung von Kindern und Jugendlichen.
1: Und damit enden die NDR Info-Standpunkte heute. Eine neue Folge kommt morgen. Ihr könnt uns auch abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Tschüss, sagt Diana Batani. Ein Podcast von NDR Info.